0: Você me lembra aquelas duas mulheres que se encontravam na clínica todo dia. Duas senhorinhas todo dia na clínica se faziam exame disso, exame daquilo. Aí um dia uma não apareceu. O que aconteceu com você? Não estava sentindo bem. Hum. Hoje vamos começar, é, apesar que hoje ainda é terça-feira, a começar o estilo de paraxá, porque esse é o nosso paraxotes mais complexo que a gente tem. Não é à toa, porque a gente está seguindo... Bom dia, Yaakov, seguindo o, o, os dez mandamentos, e logo em seguida, vamos chamar assim, Deus mandou ver. Agora que eu dei, agora vamos vamos passar a lista. Vamos passar a lista. E nessa paraxá a gente tem várias leis complexas, várias mitzvot diferentes, e essa o nome da paraxá é Mishpatim. Tudo bem? Vai lá, vai lá. Mishpatim, então, são leis, e dentro dos tipos de leis que a gente tem na Torá, essas se enquadram, a maioria delas, nas leis que são lógicas, leis civis, a ponto que o Rashi fala que são tipos de leis que, se a Torá não tivesse sido dada, a gente também chegaria nessa mesma conclusão. Então, são as leis lógicas, leis monetárias, leis civis, leis de indenizações, e assim por diante, a gente vai ter nessa paraxá. Então, vamos começar... O primeiro tema dessa paraxá é um tema que já suscita bastante, é, suscita bastante perguntas, que é a questão dos escravos. A Torá fala, a Torá descreve um judeu que ele se vendeu como escravo ou ele foi vendido como escravo. Como pode acontecer esses dois cenários? O cenário número um, a pessoa é, roubou e não tinha como devolver. Deus nos livre, a pessoa roubou e não tinha como devolver. Então, se ele realmente não tem nenhuma posse, nada, então ele é vendido como escravo. E o valor da venda dele é dado para aquele que foi prejudicado. Essa é a lei da Torá. Hoje, claro, isso não se aplica, isso se aplicava apenas na época onde se contavam os jubileus, na época do Beit Amidash, na época que a gente tinha o poder, domínio sobre a Israel, e a maioria do povo estava em Israel, tínhamos um, um monarca e assim por diante. É, mas qual que é o, a ideia? Vamos discutir as ideias dessa 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 mitzvah. Então, o cenário número um é quando a pessoa roubou. Então ele era vendido para um outro judeu. E o cenário número dois é quando a pessoa literalmente chegou na miséria, não tem o que comer, então ele se vende como escravo. Não é o ideal? Mas se a pessoa não tem outra forma, então ele se venderia como escravo. E a Torá descreve várias leis de quanto tempo ele pode trabalhar para você. A princípio, por exemplo, seriam sete anos. A pessoa pode optar, se ele quer ficar por mais anos, então se faria, a mitzvah da Torá, se faria um buraco é, no, na orelha dele, orelha direita, ao lado da mezuzah, ao lado da porta da, da, do, do tribunal. E a ideia... E a ideia, na verdade, a Torá está, tudo isso está descrevendo numa, num tom de bedieved. Bedieved significa se já aconteceu. A gente não espera que ninguém seja vendido como escravo. A Torá não espera que ninguém chegue nesse ponto. Mas se acontecer, a Torá dá para você os direitos e como você vai lidar com esse escravo. E aqui vem umas leis que são incríveis. Você pensa, eu tenho um escravo. Na verdade, a melhor a melhor eh, tradução seria um servo. É, porque você tem as obrigações, os direitos trabalhistas que tem hoje no Brasil, estão muito longes ainda do que a Torá exige de direito trabalhista para o seu escravo. Esse servo judeu que se vendeu ou foi vendido, você tem as obrigações absolutas e máximas com ele. Você não pode tra dar trabalho, para ele trabalho escravo, literalmente, fazer um trabalho sem nenhum objetivo, sem nenhum sentido. Você pode dar trabalho pesado, mas não trabalho escravo. Você tem que tratar ele que quando você tem uma comida Todo tipo de comida que você vai comer, você encomenda para ele. Então, se encomenda do restaurante um japonês, você tem que pedir japonês para ele. Você não vai dar para ele arroz, feijão ou pão com manteiga. Você tem que pedir para ele a mesma coisa. Quem faz isso com os empregados? E assim também, o conforto que você tem na sua cama, no seu travesseiro, no seu lençol, você tem que dar para ele o mesmo conforto. Então, se você tem uma suíte, ele tem que receber uma suíte também. Essa, essas são as condições. Então, pensa bem se você vai querer ter um escravo. E o que acontece ainda, você assume a responsabilidade sobre a família dele. E por isso que seria conveniente, em último caso, ele ser vendido como escravo. Porque o patrão, ele assume a responsabilidade de, re, de sustentar a esposa dele e os filhos dele. Então, a pessoa que, em último caso, não consegue de jeito nenhum Deus uns livros e uma parnaçá, a pessoa era a gente fala: Olha, eu vou me vender como escravo. Eu vou ter a minha parnassá. Eu vou ter onde colocar minha cabeça. Hoje o pessoal faz isso também, né? Na prisão. Infelizmente. Vários, várias pessoas, infelizmente, procuram esse conforto, essa comodidade. É em último caso, é em último caso, mas se a pessoa não tem. Mas conhece aquela mulher chegando no Rabino falou: Rabino, eu quero um marido. Tá bom? Que tipo de marido você quer? Olha, eu quero um marido que ele acorda. Todo dia cedo ele vai dormir no horário. Eu sei todo dia onde ele está. Ele trabalha, ele se esforça. Ele é uma pessoa com rotina. Fala, eu tenho, eu tenho alguém para você. Sim, por favor, pode me apresentar. Ele mora na prisão. Então é o preparo para o casamento, né? Então, é, então o que acontece? ele tinha uma, uma, uma comodidade. E como a gente vem lendo sobre os judeus saindo do, do saindo do Egito indo para o deserto, que tantas vezes reclamam, ah, tava bom no Egito. O que estava que bom no Egito? É difícil da gente entender. Mas o escravo, ele não tem responsabilidades. O escravo, ele tem tudo dado na mão dele. Sou prisioneiro? Sim, mas depois de tantas gerações já nem percebo que eu sou prisioneiro. Eu nasci dentro disso. Eu como pouco? Já estou acostumado. Pelo menos lá eu tinha a minha rotina. Aqui no deserto, eu preciso ser um homem livre. Eu preciso encarar, eu preciso enfrentar, eu preciso ter coragem, eu preciso ter confiança em Hashem, assim por diante. Então, para um escravo, isso é, de certa forma, difícil. Mas... é balança na mesa? Eu, só, eu falo onde que ela balança. É, para um escravo, tem uma certa comodidade. Claro que não é o que a gente espera para ninguém, mas a Torá exige para você essas, essas, essas leis. Mas por que ser escravo e não diferente? Porque você não dá emprego para essa família e ele para a vida. Oh, perfeito, perfeito. Escravo, não sei se tem a mesma conotação da escravidão. Sim, perfeito. Escravo, então. Escravo então na área Escravo, 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 pressupõe perda de liberdade. Sim, sim. Então, vamos lá. Então, por que é, a Torá permite a escravidão? Quando a gente fala de escravidão, nós somos os primeiros a nos lembrar que fomos escravos. E ainda se a gente pega... Quem nasceu no Brasil, a única história que você estuda é dos índios. Lembra Desde a primeira série até o terceiro colegial, só aprendi dos índios. Não lembro mais nada. Você que é professor, os negros, os índios é a escravidão, Aprendeu você, você era professor de história, ensinava alguma outra coisa? É só dos índios, no não, Brasil tem tinha... Não, tem, coisa mais tem outras coisas. O coisa. João César continuou no Brasil com a de comprar casacos de pé e ingleses. Tá tá então tem outras coisas mais interessantes, mas tudo bem, a gente sabe a senzala dos escravos, dos índios, etc., Nos Estados Unidos, os negros e tudo que eles passaram, mais recente do que o Brasil, então a gente fala em escravidão, é uma coisa que hoje dá arrepio, só da gente escutar essa palavra escravidão. Tudo que a gente quer hoje é as pessoas que estejam livres. Então, você olha para a Torá à primeira vista, você fala, poxa, a Torá é tão arcaica assim, a Torá é tão antiquada assim, a Torá fala sobre escravidão. Mas se você for ler o que a Torá está dizendo sobre escravidão, você vai ver que de escravidão no modelo que nós ouvimos, estudamos, não tem nada a ver com esse modelo. Seria muito mais um empregado com compromisso do que um escravo. Então, a palavra seria servo, servo. E... e por que a Torá descreve essa, essa, esse cenário e não um empregado? Talvez, talvez com a minha, nossa é, capacidade limitada de entender um pouco da Torá, mas talvez a Torá, especialmente o homem que roubou, a Torá exige um compromisso maior. Porque qual que é a, 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 qual a diferença entre esse servo e o, e o, e o funcionário? O funcionário, ele... Hoje eu trabalho, amanhã eu não trabalho, hoje é feriado, não quer me pagar, hoje não me paga. Tudo bem, hoje eu quero sair com a família, eu quero um desconto um dia. Então você tem essa, essa troca que ele está fazendo literalmente pelo seu, pelo, seu próprio, pelo seu próprio, pela sua própria escolha. Mais ainda, eu falei que um servo, você não pode dar para ele trabalho, é, tem os limites de quanto trabalho você vai dar para ele, de quanto esforço e quanto um, um empregado, você pode dar para ele qualquer trabalho. Não quer, vai embora. Não quer? Vai embora. Então, de certa forma, é até uma proteção para a pessoa. Que você vai dizer, olha, você vai entrar dentro do, 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 das regras traba, é, trabalhistas no formato servo, que dessa forma você está tranquilo. Tua família vai estar tá tranquila. A única coisa que a gente precisa de você é compromisso. Precisa não, não precisa que você aceite. Você vai estar compromissado. Servo significa você vai ter os anos de trabalho, você não tem isenção, você não tem para onde ir. E ainda mais, se o escravo uhum. fica doente... Eventualmente, depende da situação, mas o dono o patrão tem que tomar conta, pagar para ele o seguro-saúde. Então, é uma pessoa... Vamos pegar o exemplo do escravo. É uma pessoa que era escrava já. Se ela chegou no ponto de roubar, ela era escrava de si mesma. Ela não tinha ela não saberia trabalhar, ela não saberia lutar pelo próprio dinheiro. Então, o que, que você faz? Vamos dar para ele sete anos de educação. É como uma prisão, de certa forma, mas uma prisão boa, uma prisão que vai dar para você não ensinar o crime, mas é uma prisão que vai te ensinar como você pode corrigir teus caminhos. Em segundo lugar, pode ser que a pessoa chegou numa situação extrema, a torá fala, não faça isso, não é aconselhável. Mas, se você não tem outra forma, tem uma pessoa que quer ter um funcionário desse, nesse padrão, você quer se colocar nessa situação, então pronto, você vai ter tudo pago para você, você vai ter que ter esse compromisso absoluto, mas, ao mesmo tempo, você vai ter tudo pago para você e com classe, com respeito. Inclusive, a Torá fala quando você manda ele embora, você tem um presente que você tem que dar, Todos isso que a gente fala né, quando a pessoa tem que tirar o fundo de garantia, etc. Tudo isso já está na Torá previsto, você tem a Hanek, Tanik, você tem que dar para ele presentes. Então, tem várias. Vários formatos, tem alguns formatos diferentes. Quem é escravo pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um judeu, pode ser um não-judeu, mas o conceito geral é seria como se fosse uma reforma, digamos assim, para aquela pessoa. Fala. Uma dúvida. Fala o mínimo. Só para é, é, reforçar esse ponto, da gente entender que todo esse cenário que a Torá está dando para a gente é um cenário em última instância. Porque quando, por exemplo, o, o aquele servo que foi vendido como escravo porque ele roubou, a Torah fala, pode ser que ele fala, a ele fala, olha, eu gostei, gostei, estou curtindo. Porque, inclusive, o dono, o patrão, poderia dar para ele uma serva para que eles tivessem filhos e os filhos seriam futuros escravos. E ele fala, eu gostei, tenho uma esposa, não é a minha esposa, não é aquela que eu escolhi casar, mas tenho uma esposa, tenho comida, tenho conforto, minha família está confortável, eu quero continuar. A Torá fala, você pode, mas não deve. Você pode, mas não deve. Se você quer continuar, você precisa furar a sua orelha. Tinha todo um procedimento. Qual que é a ideia de furar a orelha? Aquele ouvido que ouviu semana passada no Monte Sinai, que Deus fala, vocês são meus escravos e não escravos dos escravos? E você foi lá e decidiu, por livre e espontânea vontade, se tornar escravo? Talvez na primeira situação você não decidiu que ser escravo, ou você foi, seu, você foi ser escravo do teu mau instinto e se roubou. Mas aí você foi vendido como escravo. Depois de sete anos, você se acostumou com essa escravidão e quis continuar nela? Então, você pode. Tem uma maneira de você continuar mas a Torá fala, você vai ter um lembrete, você vai fazer um buraco no seu ouvido, um buraquinho, não doía nada, mas era só um sinal para a pessoa lembrar de que nós não nascemos para ser escravos, nós não nascemos para servir outras pessoas e ter esse compromisso nesse nível. A Torá prevê a situação, porque é uma situação que pode acontecer e dá para você os limites, mas não que é uma situação ideal para ninguém. Essa, essa o pode ser escravo, se ele o escravo, roubou, ele era vendido pelo tribunal como escravo para poder pagar a sua dívida, e se ele não tinha nada, estava na miséria, então ele, o dinheiro ia para a família dele. E como a senhora Farachi muito bem falou, escravo é aquele que não ganha absolutamente nada. Então o, o cenário que a Torá coloca para gente não tem nada a ver com a escravidão que a gente estuda, etc., dos últimos anos, é, pelo, é bem diferente disso. Certo? Ele trabalha por comida e moradia. Trabalha por comida e moradia. Exato. É sustento Exato. E sustento da família. E sustento da família. É bastante? É bastante? Seria também moradia e comida da família. Da família, exatamente. É bastante. Fala. É, se eu me engano, o resto é que ele. Mais, um, mais um, um pensamento que ele, é, é, que ele é, é super profundo, mas a gente entender, todas as, as mitzvot dessa paraxá, a maioria delas, pelo menos, se chamam mishpatim, que são aquelas leis lógicas. E a Torá começa, a primeira letra da paraxá é vav, ve'ele, e, e, essas são as leis. Porque e, a preposição, você não começa uma frase com uma preposição e, o E está ligando, está linkando com o tema anterior. Qual o tema anterior? Os Dez Mandamentos. Por quê? A Torá está dizendo para você, não pense que só os Dez Mandamentos foram dados no Sinai. Todas as leis, todas as regras, todas elas foram dadas no Sinai pra, de Hashem para Moshe bem. Todas elas vieram do Sinai. Tanto as leis lógicas quanto as leis acima da lógica, todas elas vieram do Sinai. E aqui vem um conceito muito interessante. O Talmud fala para nós de que se... A Torá não dissesse para nós, é, não roubarás, a gente aprenderia esse conceito das formigas. Você olharia na própria estrutura da natureza, de que as, as formigas elas têm essa, toda essa estrutura de que uma não pega da outra, elas se esforçam bastante, trabalham bastante, você aprenderia delas. Você aprenderia a maneira de é, viver de forma recatada, discreta, do gato o gato está sempre escondido. Ou seja, você observaria com a própria conclusão lógica certas mitzvot, mesmo que a Torah não tivesse sido dada. Por exemplo, diz para a gente Urashi, logo no início, às vezes você vai encontrar que essas leis civis que estão sendo dadas por Deus, você vai encontrar que outros tribunais, em outras civilizações, também já aplicam essa lei. Então, será que eu, judeu, posso recorrer Vamos dizer que tem um tribunal que realmente aplica a lei da Torá, de não roubarás, e a lei do dobro, e a lei do escravo, tudo conforme a lei da Torá, justo, coincidiu. Por que coincidiu? Porque é uma lei lógica. Diz a Torá, você não pode recorrer para esse tribunal. Essas são as leis exclusivas para vocês. Portanto, um Yodi, quando ele tem um caso com outro Yodi, ele deve trazer para o nosso tribunal. Então... Aqui tem um comentário muito profundo que diz o seguinte. Tem leis que são lógicas, tem leis que são acima da lógica. Nós tendemos a falar, olhar para a Torá e dizer, bom, essa eu entendo, essa eu não entendo, essa tudo bem, essa, hum, vou pensar se eu quero. Né? Pessoal, os dez mandamentos acham que é um é, é, múltipla, múltipla escolha. Esse sim, esse não, eu vou pegar um, dos dez eu vou pegar um cinco. Tá bom, múltipla escolha. Média cinco. Não, não é múltipla escolha. Né? É, a Torá deu, deu sem escolha para a gente fazer tudo. Mas algumas a gente se relaciona melhor, digamos assim, do que as outras. Diz a primeira letra da paraxá, Ve'eile. O que quer dizer Ve'eile? Essas também vieram do Sinai. Presta atenção. O fato que não roubar e não matar é uma lei lógica, é porque assim Hashem decidiu no Sinai. Se Hashem não tivesse decidido, no Sinai, que algumas leis seriam lógicas, a lógica humana não necessariamente te diria que não roubar, não matar, é uma coisa óbvia. O motivo que elas são óbvias para nós, e qualquer ser humano, é porque assim Hashem deu no Sinai. Ele falou, olha, algumas leis eu vou deixar você entender, outras não. E por isso que a gente tem essa, e por isso que a gente tem essa lógica. O que significa que essas mitzvot, a gente fazer elas com a lógica, a própria lógica é um serviço a Deus. Portanto, se chega uma pessoa e fala, olha, eu, na verdade, seria um ladrão. Eu, na verdade, estaria matando todo mundo por aí. Mas já que a Torá mandou, eu vou respeitar. Bom, ótimo. Mas ele não está cumprindo a mitzvah completa. Porque a Torá deu essa mitzvah no modelo, numa forma que você possa compreender. Então, se você só cumpre ela, igual você cumpre as outras mitzvot, que são difíceis de entender ou impossíveis de entender, está faltando algo essencial da mitzvá. Então, a compreensão também faz parte daquilo que foi dado no Sinai. Esse é o ponto. Então, as mitzvot todas foram dadas no Sinai. Inclusive, aquelas que a gente faz com a lógica. A gente tem que lembrar, só tem lógica porque Deus permitiu que a gente compreendesse. Mas, no fundo, no fundo, todas as mitzvot estão à vontade de Hashem. Qual que é a conclusão desse pensamento? Todas as mitzvot têm dois pontos. Número um, independente de qual mitzvah, você tem que saber que você tem que cumprir ela, porque assim Hashem mandou e aquelas que a Shem permitiu a gente entender não basta fazer elas assim simplesmente porque a Shem mandou e concluir com o um pensamento que eu expliquei ano passado que a Shem ele decidiu dar os dez mandamentos em duas tábuas separadas metade de um lado, metade do outro qual que é a mensagem por que em duas tábuas separadas por que não tudo numa só por que não uma tábua reta então existe uma correlação entre o primeiro e o sexto mandamento segundo sétimo e assim por diante vamos apenas dar o exemplo do primeiro e o sexto ao longo das gerações, tiveram pessoas que se apegaram, nações que se apegaram apenas ao primeiro e tiveram nações que se apegaram apenas ao sexto. E a Torá fala pra gente que a gente precisa dos dois. Por exemplo, aqueles que lutaram em nome de Deus para que todos aceitassem a sua religião. Então eles falam, o primeiro mandamento, eu sou Deus, teu Deus, não matarás? Não tem problema. Isso é algo à parte. Então a gente sabe quantas nações, quantos quantos eh, quantas eh, quantas civilizações, quantas religiões não foram literalmente eh, destruídas em nome do Deus, em nome da religião. Já aqueles que seguiram apenas o sexto, não matarás, mas tiraram o valor absoluto chamado Deus. Por exemplo, quando Elie Wiesel, famoso escritor, sobrevivente do Holocausto, ele teve uma sua entrevista com o Rebbe, que ele já tinha escrito várias coisas, a briga que ele teve com Deus, que ele deixou depois do holocausto, Deus para ele, assim que ele, vou nem falar a palavra, mas Deus para ele, deixou de existir, e, e o Rebbe conversando com ele, ele falou, o que que eu, eu não consigo acreditar em Deus, depois do holocausto. E o Rebbe falou, em quem você vai acreditar? No homem? E basicamente, o Rebbe sempre explicou isso, de que a gente, estudando a história, você poderia pensar, bom, quem seria capaz de fazer isso? que eles fizeram? A maior fábrica de mortes da história da humanidade, talvez. Então, você vai dizer, bom, pessoas sem educação, pessoas que não tiveram preparo, pessoas que sofreram traumas, pessoas que estão querendo achar algum tipo de vingança, e você não encontra nada disso que tinha dentre, dentre os que fizeram isso. Os que fizeram isso eram pessoas extremamente cultas, estudiosas, avançadas, tecnologicamente, e assim por diante. Como eles foram capazes de fazer uma coisa dessas? Porque se você baseia apenas na lógica, a lógica pode ser deturpada, ela pode ser desviada da maneira que você você coloca a sua moral. Então, claro que não vou matar. Sim, mas aqueles que não são chamados seres humanos, Jesus livres. então esse não é nem matar isso, né? É, é uma obrigação nossa, a gente fazer uma limpeza étnica. E assim, com a lógica humana sem sem aquela base fundamental, a nohri, a ela também é muito perigosa. É tão perigosa quanto. E por isso a Shem colocou uma lado da outra. Tentando extrapolar esse conceito, não só para o não matarás, eu sou Hashem, teu Deus, mas em todas as mitzvot em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que colocar o valor absoluto chamado Hashem. Dá então, um exemplo simples. A gente sabe que não pode matar. Eu acredito em não matar? Claro. Aborto? Sou contra. Ah, peraí. Mas se a mulher, coitada, foi estuprada, se a criança vai nascer sem nenhumas condições, se a gente montar um cenário, a lógica humana pode até falar, bom, eu concordo. Chega a Shem e fala, quem é você para concordar? A vida não foi dada a você. Existe um valor absoluto da vida, que além de qualquer lógica, claro, existem exceções que oferecem perigo para manha. essa é talvez praticamente a única exceção, não vou entrar no mérito da questão agora, mas a questão é que em cada área da nossa vida não basta apenas eu ser ético e moral sem o valor absoluto chamado Deus. Deus coloca para a gente um valor absoluto em cada uma das nossas atitudes. E por isso começa para achar dizendo, Ve e essas são as leis. Não são leis. Deus deu leis. Essas leis vieram diretamente do Sinai. E só tem lógica, porque assim Hashem decidiu. Portanto, todo, toda vez que a gente vai cumprir uma mitzvah de não roubar, a gente tem que lembrar o valor absoluto a do Hashem Eu sou Hashem, teu Deus. E lembrar que não basta apenas a Nohi Hashem eu também preciso incorporar, interiorizar esse valor não apenas com uma lei que absoluta que Deus mandou, mas uma vez que Deus deu para gente a lógica e permitiu a gente entender essas leis que dá para a gente entender, se esforçar ao máximo para a gente entender e incorporar elas. No caso, no caso, existe uma 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 regra judaica que dina de malchuta dina, o, a, a lei do país é uma lei e deve ser respeitada. Então, como a gente consegue conciliar isso com a lei da Torá? Que nem você falou, por exemplo, tem países que têm pena de morte. Hoje a gente não tem mais pena de morte. Então, como funciona? Então, primeira coisa, a, gente, a ideia de respeitar a lei do país, a gente está falando de maneira geral. Agora, se a lei do país é não estude Torá, é, não cumpre as mitzvot, então, pelo contrário, a lei de Hashem sempre vai prevalecer. Agora, em questões civis, por exemplo, quando é, 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 a pessoa você vai, vai dar no trânsito. Então, você tem as leis do trânsito, você vai ter que seguir as leis do país, e não a lei que você fala, não, a Torá não tinha carro, então, beleza. Então, não não, não, não adianta você tentar aplicar a lei da Torá em situações onde, onde não cabe, não cabe. Então, você vai seguir as leis do país, e as leis do país devem ser devem ser seguidas. Agora, se eu tenho dois judeus que eles estão brigando, então, uma coisa curiosa que você tem aqui, que você tem aqui, inclusive, previsto na própria lei, que é a lei do, é, do árbitro, que significa que se ambos os lados escolhem uma pessoa, no caso, tem aqui, por exemplo, um rabino conhecedor da lei judaica, da lei do país, e ele é mestre de conciliação. Então, se duas pessoas, ambos assinam um contrato, e eles colocam que nós queremos que fulano julgue para nós, então isso está previsto na lei e pode ser feito. Então, isso é muito positivo, porque quando dois judeus eles vão é, entrar entrar num numa, 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 numa litígio, então eles podem, eles podem e devem recorrer a uma corte rabínica. O que às vezes acontece, e isso é uma questão é, muito grave, mas às vezes a pessoa aqui não fez isso através de um contrato. Ele foi lá, foi para os rabinos e no rabino ele perdeu. Então o que, que ele faz agora? Ah, então agora eu vou para lei civil, é vou tentar e vou apelar para lei civil. Então isso é, isso a gente é, é proibido da gente fazer. O que você pode fazer é quando você está numa situação e muitas vezes a corte judaica vai falar para você, olha já está previsto, você bateu o cara, bateu o carro, bateu o carro em você, então faz o seguinte, vai, vai, apela para o seguro, apela para a lei, nós damos permissão para você fazer, aqui aqui não vai ter, não vai incorrer em nada se você for de acordo com a lei do país. Então, é delicado você dizer, temos que seguir a lei do país de forma absoluta, de forma absoluta, sim, a gente tem que com tanto que aquilo não proíbe a gente fazer as nossas mitzvot. Elas com certeza prevalecem. Assim, ao longo de todas as gerações, os judeus entregaram suas vidas para poder continuar cumprindo as mitzvot em pleno comunismo, em pleno, em plena, em pleno romano que proibiram, os gregos que proibiram e assim por diante. Raman, e todas todas as épocas que foi proibido para a gente fazer mitzvot, a gente entregou nossa vida para isso. Mas agora, em relação às leis civis do país, etc., muitas vezes é mais fácil é mais é, direto você simplesmente seguir as leis do país, e a única coisa, você deve se consultar antes, porque quando dois judeus, eles têm um litígio, como você falou, eles devem procurar uma corte judaica, e muitas vezes eles vão te falar para você seguir a própria lei do país. Agora você pode...